0: Pour résumer, les élus ont inévitablement des intérêts très éloignés du reste de la population. Parce qu'ils sont pas du tout représentatifs et représentatifs de l'ensemble de la population, à cause de leur rémunération très élevée, à cause de leur statut d'élu, qui leur évite de subir les mêmes conditions de vie et les mêmes lois que le reste de la population, et parce qu'ils sont de l'autre côté du pouvoir. Tout ça, c'est inévitable avec les élections. Quoi qu'il arrive, toute personne en position d'élu aura forcément des intérêts opposés au reste de la population. Bon alors ok, tu nous as convaincus, les élus ont des intérêts différents, d'accord, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont prendre des décisions contraires à ce que souhaiterait la population. Après tout, il n'y a pas que leurs intérêts. Ils peuvent aussi avoir des convictions, et ça a existé les exemples de gens célèbres issus plus ou moins de la bourgeoisie, par exemple, et qui ont sincèrement pris parti pour le prolétariat et défendu le prolétariat, des gens comme Karl Marx, Friedrich Engels ou encore Jean Jaurès, pour citer des gens parmi les plus célèbres, mais il doit y en avoir pas mal d'autres. Alors cette idée que les élus décideraient selon leurs convictions et pas leurs intérêts, elle est hyper répandue et c'est même l'interprétation principale des politiques menées par les divers gouvernements. Si Sarkozy a mené une politique d'extrême droite quand il était au pouvoir, c'est entre autres parce qu'il n'aimait pas les étrangers. Et si François Hollande a mené une politique libérale économiquement, c'est parce qu'il y croyait qu'il a toujours eu des convictions libérales et qu'il croyait sincèrement que ça allait créer des emplois. Et ça, c'est l'interprétation donnée par pratiquement l'ensemble de la gauche institutionnelle du front de gauche de Mélenchon à l'aile gauche du Parti Socialiste, en passant par la presse de gauche comme Mediapart par exemple. En gros, Hollande il croyait sincèrement que faire des cadeaux fiscaux au patronat et déréglementer le marché du travail, ça allait faire baisser le chômage, et c'est pour ça qu'il l'a fait. Du coup, on entendait qu'il était dans l'erreur, qu'il se trompait, qu'il faisait fausse route, et il fallait l'encourager à changer de cap et à réorienter sa politique. Et Sarkozy et François Hollande, c'est pas les seuls exemples. Tous les élus agiraient selon leurs idées politiques uniquement et s'ils prennent des mauvaises décisions, c'est soit qu'ils se trompent en croyant bien faire, soit qu'ils sont mauvais et animés par la haine et le rejet de l'autre, ou parce qu'ils ont des idées mais jamais par intérêt. Cette explication, c'est même la ligne de défense standard quand quelqu'un est pris en situation de conflit d'intérêts. Par exemple, si on apprend que tel politique chargée de rédiger une loi sur l'environnement a des actions dans une compagnie pétrolière, eh bien, cette personne va dire que « Oui, certes, j'ai des intérêts dans ce domaine, mais ça n'influe absolument pas sur mon jugement ni sur mes actes, voyons, vous me blessez de penser ça. Promis, promis, j'ai pris les décisions sur ce sujet en écoutant seulement mon petit cœur et mes convictions et en me préoccupant uniquement de l'intérêt général. Et si j'ai tout fait pour autoriser, par exemple, hein, la fragmentation hydraulique pour extraire du gaz de schiste, c'est parce que je pense que ça permettra d'avoir plus d'énergie fossile plus facilement pour tout le monde et donc pour moins cher. » Bon alors il se trouve que j'ai gagné plein d'argent au passage mais c'est juste une coïncidence, ne me remerciez pas je vous en prie c'est tout naturel. J'exagère même pas énormément en fait, hein, c'est ça le pire, ce que je veux dire par là c'est qu'il faut jeter définitivement cette idée que les politiciens et politiciennes agiraient majoritairement par conviction et que leurs intérêts rentreraient jamais en ligne de compte, c'est une arnaque, bien sûr que de temps en temps on peut tomber sur des gens qui sont tellement sincères qui sont prêts à voter des trucs par conviction et contre leurs propres intérêts et c'est super sympa de leur part mais globalement c'est rare c'est très rare pourquoi eh bien parce que les gens agissent globalement par intérêt même vous et moi on agit par intérêt dans notre vie de tous les jours pas que par intérêt bien sûr hein, mais en partie et ce serait illusoire et même très dangereux de croire le contraire d'ailleurs même nos luttes ne sont pas motivées que par notre volonté de justice quand on se bat pour nos conditions de travail et nos salaires par exemple, c'est en partie parce qu'on considère que c'est juste, bien sûr, hein, mais c'est aussi en partie parce que c'est dans notre intérêt. Et c'est pas grave d'ailleurs, ça fait pas de nous des salauds ou des égoïstes ou des moins bons militants et moins bonnes militantes, mais simplement il faut être conscient qu'on est des êtres humains et que les êtres humains ça agit en partie par intérêt, c'est comme ça. Alors je reviendrai là-dessus dans un autre épisode pour creuser un petit peu, on verra que c'est pas si grave et on verra surtout que c'est quand même possible de faire une société juste malgré ça, mais ce sera pour plus tard. En attendant, il faut juste bien piger que les gens en général agissent globalement par intérêt. Mais en plus de ça, les élus sont en moyenne moins sincères et plus intéressés encore que le reste de la population. Je me répète, hein, mais les élus ne sont pas représentatifs et représentatives de la population parce qu'ils sont sélectionnés en amont avant le moment de l'élection, ils sont sélectionnés par le patronat, avec ses médias, et par des élus déjà en place. Et donc, et ben, tous ces gens-là qui vont sélectionner les nouveaux et les nouvelles élus, ben, ils vont évidemment pas choisir des gens sincères et pétris de convictions parce que ça les emmerderait plus qu'autre chose. Au contraire, ils vont choisir des gens intéressés, des gens qui partagent leurs intérêts à eux, des gens avec qui ils pourront toujours s'arranger quand ils en auront besoin. Et donc, ça veut dire que les élus vont être globalement très peu motivés par des convictions ou des idéaux et encore plus intéressés que la moyenne de la population, parce qu'ils ont été sélectionnés sur ce critère-là, en fait, d'être intéressés. Et même si vous arriviez par miracle à mettre au pouvoir des gens très sincères, vous n'avez pas de garantie que ces gens resteront sincères tout le temps, parce que la sincérité, c'est pas un truc immuable, en fait, c'est quelque chose qui peut évoluer. Les trahisons, ça se fait pas forcément d'un coup. Hein. On passe pas du jour au lendemain de militants sincères et dévoués à une cause à politiciens véreux prêts à toutes les trahisons. Non, c'est pas comme ça que ça marche c'est plutôt qu'on s'habitue progressivement aux privilèges et on accepte petit à petit de faire des compromis. Prenez n'importe qui d'à peu près sincère dans nos luttes et mettez cette personne députée. Au début, cette personne, elle restera probablement sincère et elle essaiera de continuer à défendre ses convictions comme elle pourra de sa position de députée. Mais le problème, c'est qu'elle va quand même être mise dans des conditions matérielles complètement différentes de sa vie d'avant. Et ça, ça va la faire changer. Hein, elle va avoir un revenu très élevé... Euh de député, un logement confortable et tous les autres privilèges que j'ai déjà cités. Elle va fréquenter de moins en moins son ancien milieu et ses anciens camarades et elle va être progressivement entourée plus que de gens qui vivent confortablement et qui en sont satisfaits. Et ben, on s'habitue à ça. En fait, dans ce sens-là, on s'habitue même super vite. Votre militant ou militante sincère du départ, elle va commencer à accepter ses nouvelles conditions de vie plus confortables, se dire qu'elle les mérite pas moins qu'un autre, hein, parce qu'après tout, euh, elle est arrivée à gagner une élection quand même, ce qui est pas rien, et progressivement, sans s'en rendre compte, elle va changer et son point de vue va évoluer. Elle va commencer à tenir à ses nouvelles conditions de vie plus confortables, à pas trop vouloir revenir à sa vie de précaire d'avant, ce qui est logique, hein. du coup je lui en veux pas. Et cette personne, elle va peut-être devenir prête à accepter quelques petits compromis et quelques petits arrangements sur ses idées de temps en temps, si ça peut lui permettre de conserver sa place. Ça veut pas dire que cette personne sera devenue une pourriture totale d'un coup, du jour au lendemain, ou qu'elle trahira totalement la cause qu'elle voulait défendre au départ. Mais simplement qu'après plusieurs années à ce régime-là, après un mandat, voire deux, inévitablement, elle sera au minimum moins sincère qu'à son arrivée. Donc l'idée qu'on pourrait confier le pouvoir à des gens sincères pour qu'ils décident pour nous, c'est largement illusoire. Parce que même dans toute la population, il existe presque personne qui soit tellement sincère, qui sera jamais tenté de servir ses propres intérêts plutôt que l'intérêt général, mais même si ça existait, l'élection serait clairement pas un bon moyen de trouver ces personnes sincères. Croire que les élus pourraient agir majoritairement par conviction et qu'ils se trompent juste, c'est dangereusement naïf. C'est parce qu'ils ont des intérêts différents du reste de la population, qu'ils agissent contre le reste de la population. Et là encore, c'est pas un problème de personne, c'est un problème structurel. Les élections, ça mettra toujours au pouvoir des gens qui auront toujours des intérêts différents du reste de la population. C'est inévitable et c'est pour ça que la plupart des lois votées sont à ce point contraires à l'intérêt général. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Dans l'épisode prochain, on parlera de la corruption, et on verra que, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, la corruption n'est pas du tout quelque chose d'exceptionnel, mais est généralisée et concerne pratiquement l'ensemble de la classe politique. A très bientôt